0: Was soll ich nur ständig posten? Ja, das ist eine Frage, die du dir wahrscheinlich nicht nur alleine stellst, denn das geht ja vielen so. Einerseits bist du Experte in deinem Bereich und hättest ja sattung genug zu berichten. Und andererseits willst du ja auch nicht alles kostenlos rausposaunen. Da ist immer so die Gratwanderung. Ja, was mache ich da? Ja, und trotzdem auch, wenn du Experte bist, fragt man sich, äh, muss ich überhaupt posten? Soll ich das? Lohnt sich das oder ist das Ganze nicht Zeitverschwendung? Bist du bereit, DigitalitätunternehmerInnen zu werden? Bereit, online und offline von Immobilienverkäufern und Käuferinnen gefunden zu werden? Marketingstrategien und Tools, die die Arbeit erleichtern, kennenzulernen? Und die Automation von Geschäftsabläufen in dein Business zu bringen? Ja, dann bist du hier richtig, denn ich, Beate Roth, begleite dich hier mit meiner Erfahrung. Seit 1999 bin ich in der Immobilienbranche tätig Ja, und die Digitalität, die lebe ich quasi seit Kindestagen an. Wie du auch meinem Buch Vergiss die Digitalisierung entnehmen kannst. Doch jetzt zurück zu meinen Tipps und Inspirationen für dich. Ich gehe jetzt auf drei Teilbereiche ein, nämlich warum solltest du in Social Media posten? was solltest du da posten und wie setzt man das Ganze denn überhaupt um? Und natürlich kommt ein Tipp von mir. Zum ersten Thema, warum solltest du in Social Media posten, möchte ich dir acht kurze, knackige Punkte geben. Zum einen ist es natürlich Vertrauensbildung. Denn in Social Media Beiträgen gibst du Einblicke in deine Arbeit, du lässt Kunden zu Wort kommen und das zeigt alles deine Expertise und baut Vertrauen auf und ohne Vertrauen, ja, da gibt es keinen Umsatz. Und für den Vertrauensaufbau ist es wiederum wichtig, mehr über dich und, dein, und, und über dich, über dein Produkt und über deine Firma im Internet zu finden, als nur auf deiner Webseite, was dort zu lesen ist. Also ist schon mal Social Media echt gut für die Vertrauensbildung. Zweitens, was nah daran hängt, ist, dass deine Wunschkunden dich kennenlernen und da kannst du ganz stark natürlich auch äh, Storytelling mit reinbringen, also dass du Geschichten aus deinem Leben ja, erzählst oder mitteilst, ähm, sodass die Kunden merken, ja matcht das Ganze, ne? weil es gibt viele ImmobilienmaklerInnen, es gibt viele Immobilienverwalter, aber irgendwas ist ja immer das, was dann den Wunschkunden auch anzieht, weil zum Beispiel dein Unternehmen besonders digital arbeitet oder weil du der regionale Platzhirsch bist oder weil du besonders persönlich unterwegs bist, weil du der Expertise in der Fachregion oder in dem Fachgebiet bist. Also das sind ja die Dinge, die Wunschkunden von dir wissen möchten und sich dann entscheiden können. Und das passiert natürlich super gut auf Social Media, denn das gehört auf gar keinen Fall auf deine Webseite. Da kannst du das auf den Über-mich-Teil integrieren. Aber in Social Media kannst du, Neben dem, dass halt dieser Vertrauensaufbau mit deiner Arbeit, die du zeigst, mit den Kundenerfahrungen, dein, dass du das alles veröffentlichst natürlich ganz stark in Social Media immer mal wieder, ja, Persönliches, nicht Privates äh, wirklich veröffentlichst. Dadurch erkennen dann deine Wunschkunden... Das ist meine Frau oder mein Mann, mit dem möchte ich die Immobilie verkaufen, den beauftragen oder mein Haus verwalten lassen oder was auch immer ähm, da dein Gebiet ist, Projektentwicklung und, und, und. So, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist dass du direkt und unkompliziert mit Interessenten kommunizieren kannst. Wir alle äh, nutzen schon, seitdem es, glaube ich, WhatsApp gibt, nutzen gefühlt 90 Prozent der Menschheit WhatsApp, weil dieses Tool so unkompliziert ist. Du kannst direkt und unkompliziert miteinander kommunizieren. Und das ermöglicht dir halt Social Media vergleichsweise mit Unbekannten. Also du lernst völlig unkompliziert durch eine kurze Nachricht oder durch ein Liken oder durch einen Kommentar auf einem Beitrag jemanden kennen und startest mit dem Gespräch, mit der Kommunikation. Also leichter geht es nicht. Also ist das der dritte Punkt, der wirklich für Social Media spricht. Der vierte ist, dass du die durch dieses äh, Feedback, was du dort bekommst, durch die Kommentare, durch das Teilen von Beiträgen, da bekommst du total wertvolles Feedback und Einblicke in die Bedürfnisse und in die Wünsche und in die Probleme deiner Zielkunden. Also durch diese Interaktion, die da passiert. Ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte vor drei Wochen oder so, einen Blogbeitrag ähm, geschrieben über die Automatisierung von Buchhaltung. Und da habe ich durch die Interaktion gemerkt, wow, das ist ein Thema, was euch brennend interessiert. Ich habe es mir ja fast gedacht, weil wer macht schon gerne Buchhaltung? Aber das war dann nochmal so ein wertvolles Feedback, dass ich das natürlich für 2024 auf meiner To-Do-Liste habe da entsprechend einen Fokus drauf zu legen, beziehungsweise einen Selbstlernkurs rauszubringen. Denn klar, ich bin ja die Gründerin von FOBIM, die moderne und digitale Fortbildung für die Immobilienbranche, wo es Selbstlernkurse gibt und auch eine Umsetzungsbegleitung und ja, da wird auf jeden Fall ein Selbstlernkurs in 2024 entstehen. Und den habe ich jetzt nach vorne gelegt, weil ich gemerkt habe, hey, das interessiert euch brennend. Genauso habe ich auf LinkedIn die Frage gestellt, wie man denn die künstliche Intelligenz einschätzt. Also habt ihr da Angst vor oder ist es euch total egal, interessiert euch überhaupt nicht? Und Wahnsinn, ich glaube, es waren 87 Prozent haben geantwortet mega spannend und interessant. Und auch das, ich bin ja auch seit mh, seit Ende Oktober, seit Mitte Oktober, habe ich mich mal da so richtig reingekniet in das Thema und bin auch mega begeistert, was da möglich ist. Hab, dazu habe ich schon den Selbstlernkurs rausgebracht. Den werde ich dir natürlich auch unterhalb den, des Videos und der Show Shownotes hier überall verlinken was als Grundlage erstmal dienen kann. Was kann man denn mit künstlicher Intelligenz äh, machen? Schon mal ein kleiner Spoiler vorab. Natürlich kannst du auch Social-Media-Beiträge dadurch generieren. Und ja, das war jetzt der vierte Punkt, warum du auf Social Media posten solltest, um halt wirklich wertvolles Feedback von deinen Wunschkunden zu bekommen. Der fünfte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Sichtbarkeit. Klar. Auf Social Media wirst du sichtbar und sichtbar zu sein in der Online-Welt ist natürlich super wichtig, weil sonst nimmt dich überhaupt keiner wahr und wenn dich keiner wahrnimmt, dann machst du auch keinen Umsatz und durch diese Sichtbarkeit kannst du dann auch natürlich den Traffic auf deine Internetseite verbessern und Dadurch, wenn dein Traffic auf deiner Internetseite verbessert ist, also da mehr los ist, dann sieht das ja auch Google und verbessert äh, deine Ranking, deine Platzierung in der Reihenfolge. Ziel ist ja immer, auf Google auf Seite 1 zu gelangen, weil, mal ehrlich, wer guckt denn noch auf Seite 2, 3, 4, 5? Also da, da guckt doch keiner mehr nach. Also durch diese Sichtbarkeit und das ist auch das, das Wichtige, ne? du, du sollst ja... Die Sichtbarkeit in, ähm, in Social Media erhöhen und deine Social Media Beiträge sollen ja auch immer ein Ziel haben, nämlich zu deinen zu deiner Internetseite. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also fünf der fünfte Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte, ist erstmal, dass du die Sichtbarkeit erhöhst. Und der sechste Punkt, der dann kommt, ist, dass ähm, ja unser Kaufverhalten sich natürlich komplett verändert hat, seitdem wir Internet haben und natürlich alles in der Online-Welt äh, startet. Also was heißt natürlich? Es ist so. Wir recherchieren im Internet, bevor wir etwas kaufen und bevor wir uns entscheiden. Wir gucken auf Bewertungen äh, von dieser Firma. Was ist da los? Was finden wir dort? Und das ist natürlich auch super wichtig, dass du omnipräsent, ja, das wäre natürlich das, das super Ziel, sage ich mal, dass du erreichen kannst, aber dass man halt einiges über dich auch in, in der Online-Welt finden kann, weil, ja, das dann dementspricht, wie sich unser Kaufverhalten, unsere Kommunikation verändert hat. Wir sind online unterwegs. Entsprechend ist es gut, wenn du auch in Social Media unterwegs bist, damit du dort sichtbar bist, damit du dem, der neuen Kommunikation auch Rechnung trägst. Der siebte Punkt zudem ist, dass du auf deine Angebote aufmerksam machen kannst. Also das ist jetzt, was ich gerade eben schon vorweggenommen habe, dass natürlich alle Beiträge, die du auf Social Media postest, ein Ziel haben sollten. Sie können mal nur das Ziel haben, dass man dich kennenlernt, aber sie sollten natürlich ganz oft das Ziel haben, auf deine Landingpage zu verweisen, auf deine Internetseite zu verweisen. Also immer, dass du... Von dem fremden Eigentum, weil Social Media ist ja nicht dir, dein Account ist nicht dir, sondern es geht darum, dass man immer auf dein Eigentum kommt, nämlich auf deine Internetseite. Da hast du die Hausrechte, da kann man dich nicht einfach mal sperren, vielleicht hast du es mitbekommen, ich bin im Sommer oder im Frühjahr diesen Jahres auf Facebook gehackt worden und ich habe immer noch nicht meine Seiten zurück. Also deswegen bin ich da auch total ruhig geworden. Und ähm, ja, das hat mich so geschockt irgendwie. Und auch ähm, da sind jetzt zwei Internetseiten oder zwei Accounts, zwei Seiten auf Facebook, auf die ich keinen Zugriff mehr habe. Aber da ist mein Name und meine Firma platziert. Und irgendwie war das ja wie so ein Einbruch in der realen Welt. Und ähm, ja seitdem meide ich tatsächlich Facebook. Also das passiert dir auf fremden Eigentum. Das kann dir auf der Internetseite nicht passieren. Klar kannst du da auch mal gehackt werden. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher, da wieder ähm, die Rechte zurückzubekommen. Und auch da gibt es einen wertvollen Beitrag von mir. Den verlinke ich dir auch nochmal, weil ich finde, dieses ähm, Hacken und ähm, die Pishing-Mails, die nehmen echt Überhand. Man muss total aufpassen, auf welche Link man klickt. Und wenn man eine E-Mail bekommt, ist das wirklich der Absender. Also mach immer einen Rechtsklick bei den E-Mails, um sicher zu gehen. Immer dann, wenn es super eilig ist oder super wichtig oder dir irgendeine. Drohung, dass dein Account gesperrt wird oder sowas kommt. Ähm, ja, aufgrund meiner Erfahrungen im Frühjahr ist das mir nochmal ganz wichtig, dir das zu sagen. Und da habe ich einen ganz ausführlichen Gastbeitrag bei OMR geschrieben. Wie gesagt, ich verlinke dir den auch. So, wir waren aber bei dem siebten Punkt, dass du von Social Media auf dein Eigentum, auf deine Internetseite, auf deine Landingpages verweisen kannst. Und falls du dich gerade fragt, was sind denn überhaupt Landingpages? Das ist der Beitrag von letzter Woche. Da bin ich auf die Wichtigkeit und auf den Unterschied zwischen Landingpage und Internet eingegangen. So, und was haben wir noch? Ja, der achte Punkt. Der ist total läppsch und so simpel und so einfach. Und der heißt, Social Media ist kostenlos. Hey, wie, 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 ja, wie cool ist das denn? Social Media ist kostenlos. Wenn du zu der jüngeren Fraktion gehörst und mir hier zuhörst, dann denkst du, ja, ja aber es ist ja schon noch zeitaufwendig. Dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, wie teuer Anzeigen in Printmedien in der Vergangenheit waren. Ähm, ein Tausender, war da wie nix weg. Und dann hatte man einen Beitrag oder eine Annonce für einen Tag und dann war das Ganze weg. Und Social Media, klar, man scrollt nicht mehr groß nach unten, aber das ist, hat eine viel längere Verweildauer. Und ja, es ist etwas kostenloses, was mir angeboten wird und das solltest du auf jeden Fall nutzen. Also das waren auf die Schnelle die acht Argumente, warum du auf Social Media posten solltest. Aber dieser Podcast heißt ja, was soll ich denn noch ständig posten? Und da gehe ich jetzt drauf ein. Was solltest du in Social Media posten? Und da gebe ich dir einen Tipp und zwar mach es einfach andersrum. Denn die richtige Reihenfolge heißt für mich nicht, was soll ich posten, sondern was soll ich bloggen oder podcasten? Denn mein Tipp lautet, starte mit dem Bloggen oder dem Podcasten und mach aus diesem Content, den du da hast, häppchensweise Social-Media-Beiträge. Das ist nämlich viel schlauer. Also bei mir ist es ja so, ich mache den Podcast, zeitgleich kommt dazu der Blogbeitrag. So habe ich also eine Mehrfachverwertung des Content. Ein Tipp, den ich mal von der Kräuter mitgenommen habe: Überleg dir immer, was du machst und arbeitest, ob du es mehrfach verwenden kannst. Und äh, ja, klar, ich kann aus dem Podcast, kann ich transkribieren und kann einen Blogbeitrag machen oder einen Blogbeitrag schreiben und dann diesen Blogbeitrag quasi ablesen und eine Podcast-Folge draus machen und ich kann dann aus diesem ganzen Content ganz, ganz viele Social Media Beiträge machen und das ist natürlich super effektiv. Und genau so arbeite ich ja schon jetzt, seitdem es diesen Podcast gibt und auch davor habe ich das schon so gemacht, also erst hatte ich einen Blogbeitrag nur geschrieben und dann Häppchensweise Social Media und dann habe ich gesagt, hey Beate, sei noch schlauer, mach noch einen Podcast draus, <lacht> weil ich auch selber sehr gerne Podcasts höre und weil ich meine Hörerschaft ja auch kennengelernt habe. Dadurch, dass ich Social Media mache und dann festgestellt habe, ja, die interessiert Podcast. Und es ist ja bald Weihnachten. Wenn ich mir ein Geschenk von euch, von dir wünschen darf, dann würde ich mich super freuen, wenn du diesem Podcast fünf Sterne gibst und gerne auch andere dazu einlädst. Das wäre echt ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, also Du ziehst also die Leser von deiner Internetseite und hast die Chance, dann auch in Leads zu konvertieren. Also du schreibst Social Media Beiträge aufgrund dessen, dass du einen Blogbeitrag hast oder einen Podcast äh, veröffentlicht hast. Und dann geht das Ganze wieder rückwärts, dass du aus den Social Media Portalen auf deine Internetseite verweist und dort hat dann natürlich die Landingpage oder die Internetseite. Ein Ziel, das verfolgt werden soll. Und das ist auch nicht jetzt auf meinen Mist gewachsen. Also hier gibt es wirklich etliche Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die bloggen, mehr Leads generieren als die Unternehmen, die nicht bloggen. Und auf meinem Blogartikel zu diesem Podcast hier, habe ich dir das auch verlinkt, Ein, eine Studie von HubSpot, ähm, wo du das auch gerne nachlesen kannst und auch bei Statista und so gibt es ähm, Informationen darüber. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht das Problem gelöst. Was solltest du denn posten? <lacht> also das Gute ist natürlich auch meiner Empfehlung, dass du durch das Bloggen gleich mehrere Ideen zum Posten hast, weil du aus einem Blogbeitrag, aus einem Podcast mehrere Posts machst. Und das liegt ja daran, dass so ein Blogbeitrag viel mehr Raum gibt, um entsprechend ähm, Häppchen daraus zu machen. Also nehmen wir jetzt mal diesen Beispiel, ich, diesen Podcast hier. Wir könnt, ich könnte jetzt diese sieben, eins, acht Punkte, die ich dir gerade eben aufgeführt habe, acht einzelne Beiträge daraus machen. Ich könnte ähm, darüber schreiben, welche Vorteile Blogger haben. Also diese Statistiken äh, mit anführen. Und ähm, ja, und genau auch darauf eingehen, mit welchen Tipps man einen Contentplan macht. Denn darum geht es jetzt in dem dritten Abschnitt. Die Erstellung eines Contentplans. Also, wir haben ja jetzt festgehalten die Reihenfolge, wo du was postest. Und wie du das am effektivsten machst. Also wo, sag ich mal, ob das jetzt bei LinkedIn machst oder bei Xing, wenn du da noch posten möchtest oder auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer, auf YouTube. Das liegt ja daran, wo deine Zielkundschaft ist oder halt auch auf Facebook. Gerade in der Immobilienbranche ist das ein wertvoller Kanal, weil Facebook älter wird und Immobilieneigentümer und Immobilienkäufer sind ja meistens auch nicht gerade die jüngsten und insofern erreichst du die da sehr gut. Aber kommen wir doch zu der grundlegenden Frage, wie du die Themen findest für deinen Blogartikel, für deinen Podcast und wie du dir dann einen Plan erstellst, einen Contentplan oder einen Redaktionsplan, wie du das jetzt nennst, das ist ja egal. Es geht auf gar keinen Fall darum, einfach irgendwie nur mitzuspielen und präsent zu sein und einfach mal, ich sag mal wie blöde, irgendwas zu posten. Nein, es geht um, erstens, Disziplin. Wenn du einen Content-Plan hast, dann disziplinierst du dich automatisch. Du hast dann auch Orientierung, also einen Plan. Ja? Und es ist natürlich wichtig, dass du, eine Regelmäßigkeit, die anlegst. Und eine Regelmäßigkeit heißt nicht, dass du wöchentlich posten musst. Das kann natürlich auch ähm, alle zwei Wochen, alle drei Wochen oder einmal im Monat sein. Aber einmal im Monat würde ich dir schon empfehlen. Ähm, ja, es geht auch einmal im Quartal, aber du solltest schon noch mal wesentliche Blogartikel zu den Themen, die deine Wunschkunden interessieren, auf jeden Fall veröffentlichen. Nimm dir das doch schon mal als Plan fürs nächste Jahr dass du schon mal vier Themen dir notierst. Also es geht erstens um die Disziplinierung und die Orientierung, die du durch so einen Contentplan hast. Dann natürlich, wir stehen an der Jahreswende und natürlich hat das Kalender ja immer besondere Stichtage, es gibt klar jedes Jahr Karneval, Ostern, die Sommerpause, Weihnachten, Black Friday und es gibt, ja, ich glaube fast an jedem Tag irgendeinen besonderen Tag, also diese Stichtage und die solltest du dir auch einmal genauer ansehen, denn sie geben wirklich auch viele Inspirationen, was man denn so veröffentlichen kann. Und wie man dann die Brücke schlägt zu dem Business. Und ähm, ja, Inspirationen, das erinnert mich natürlich stark an meinen Adventskalender, den ich im Moment anbiete. Meinen ersten Adventskalender 2023 von Fobim. Und wenn du den noch nicht hast, sondern dich registrierst, angemeldet hast, sagen wir es so, dann solltest du das noch machen, denn es ist kein Adventskalender, der jeden Tag nur rauskommt und dann sind die Inspirationen weg. Nein, du registrierst dich dann auf Phobim und hast Zugriff auf diese 24 Inspirationen und zwar für ein Jahr. Du kannst sie also auch noch später nachlesen und du siehst dann auch gleich die Umgebung von Phobim, Du erinnerst dich, die moderne und digitale Fortbildung für die Immobilienbranche und lernst halt dann auch schon mal meine Arbeitsweise kennen. Insofern, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann tu das gerne noch. Ich verlinke dir das natürlich. Es ist aber auch ganz einfach zu behalten. Es ist auf meiner Internetseite digitalität mit ae geschrieben.gmbh und dann Slash Adventskalender. Also, ja, genau, das hatte ich ja gesagt, vielleicht gibt es ja dort auch eine Inspiration für dich in diesem Jahr, was dann dann vielleicht so ein ähm, Contentplan 2024 ist mit den entsprechenden Stichtagen, die es im nächsten Jahr wann wo geben wird. So. Das war der zweite Punkt. Also einmal Disziplinierung äh, findest du durch einen Contentplan. Zweitens geben dir Stichtage, also ein Kalenderjahr schon einen Rahmen, um Content zu produzieren. Und solche Kalender, wie gerade erwähnt, die geben dir natürlich auch eine Grundlage. Ähm, genau, ich wollte noch darauf eingehen, dass ja nächstes Jahr zum Beispiel die EM stattfindet und auch Olympia. Und das sind wieder super Themen, um sie als Storytelling mit zu integrieren und Storytelling haben wir eben gelernt, das ist immer gut, ähm, um auch eine Brücke zu schlagen und das haben wir heute gar nicht so sehr gelernt, ich denke nur gerade dran an den an die Inspiration, die ich nämlich morgen rausgebe im Adventskalender, da geht es nämlich um Storytelling. Also, geh mal, nee, nicht morgen, heute, wenn ähm, genau, am Dienstag. So, dritter Punkt. Wie kannst du einen Contentplan erstellen? Wie kommst du auf Ideen? Ja, Riesenthema, super easy mit der KI, mit künstlicher Intelligenz. Und da gibt es natürlich Prompts, also auf ähm, Eingaben, also die Textnachrichten, die du in die künstliche Intelligenz-Tools eingibst. Das nennt sich ja Prompts. Und dann generierst du dort zum Beispiel in ChatGPT Themenvorschläge. Das soll dann kein Einheitsbrei sein, deswegen ist natürlich wichtig, die richtigen Prompts einzugeben, also die ähm, KI-Tools erstmal anzulernen, dass, ähm, dass sie deine Zielkundschaft kennenlernt, dass sie dich kennenlernt, deine Tonalität, deinen Stil, äh, wie du professionell oder ironisch oder witzig irgendwas rüberbringen möchtest und ja. Das ist schon ein, äh, eine Inspiration im Adventskalender gewesen. Da gab es nämlich eine Liste von entsprechenden, in Anführungsstrichen, richtigen Prompts. Und wenn du Content, ähm, einen Contentplan erstellst, also mit den Kalendern, Jahren, mit den Stichtagen, die es da gibt, äh, um, um dich zu disziplinieren und eine Orientierung zu haben und dann noch die künstliche Intelligenz integrierst, ja, dann gibt es natürlich auch noch ein wichtiges Thema, nämlich die Keyword-Recherche. Und dafür solltest du Keyword-Tools nut nutzen. Da schaust du dann genau nach, was nachgefragt wird. Also du glaubst vielleicht, dass in deiner Region ähm, ein spezielles Thema ganz wichtig ist oder dass das Thema äh, Umbau im Denkmal ein, ein, eine große Nachfrage hat. Ja, aber ist das wirklich so? Und das kannst du dann in so einem Keyword-Tool genau nachschauen, äh, wie häufig das Keyword eingegeben wird, beziehungsweise was für ein Keyword denn eigentlich und ähm, das ist wiederum wichtig, dass du das dann halt nutzt für den Blogartikel, den du veröffentlichst, damit du halt auch ohne Werbung und auch gar nicht gefunden wirst. Also auch so Keyword-Tools geben dir massenhaft Informationen, um einen Content-Plan zu erstellen. Also du erstellst dann eine Liste auch darüber oder kombinierst, was ChatGPT dir auswirft und das Keyword Recherchetool dir auswirft und dann hast du wirklich noch mit den Stichtagen fürs Kalenderjahr also wirklich eine Anzahl an Begriffen und Themen, da bist du wirklich für nächstes Jahr gut versorgt. Da mache ich mir keine Sorgen. Und das Thema ist ja auch noch, was sollst du posten und wie sollst du es posten? Und da gibt es dann wiederum das Thema, ähm, das wunderbare Tool Canva, ein Design-Tool, auch dazu gab es schon im Adventskalender. hier. Wir haben heute erst den 4. Dezember und trotzdem habe hab ich schon so viele Inspirationen in den Adventskalender gegeben. Und du merkst, ähm, ich habe erst einen Tag vorher, bevor er morgen veröffentlicht wird, diesen Podcast aufgenommen. Also er ist ganz frisch und ganz ähm, ja, aktuell und da kann ich dir auch sagen, ja, nutze natürlich auch Canva, um deine Social Media Beiträge zu posten. Auch da, wie gesagt, im Adventskalender ein Tipp, wie du mit KI auf die Schnelle wirklich 10, 20 äh, Beiträge erstellen kannst. Und es gibt Infobim bei den Selbstlernkursen auch dazu. Ein Selbstlernkurs, wie man kann, war bearbeitet und da sind auch noch Vorlagen von mir drin. Also ich hatte gar nicht vor, hier so eine Verkaufsveranstaltung in diesem Podcast zu machen, aber tatsächlich ähm, ja, ist da sehr viel heute, wo ich darauf verweisen kann, was du damit machen kannst. So, ich glaube, du hast gemerkt, selbst ähm, das Posten auf Social Media, das Bedarf einer Strategie oder es halt sinnvoller ist, strategisch aufzubauen und dann auch deine Omnipräsenz damit aufzubauen. Also nicht nur wie blöde, einfach irgendwas auf Social Media zu posten, weil man das halt macht, um sichtbar zu sein. Nein, überlege dir, was soll jeder Beitrag Bewirken soll er einfach mal nur unterhalten? Soll er dazu dienen, dass man dich kennenlernt? Oder soll er dazu dienen, dass man auf deiner Landingpage landet, dass man ähm, deine Produkte kauft? Es geht darum, hier wirklich strategisch zu arbeiten. Mein Ziel mit dem heutigen Podcast ist, dass du dich in den Adventskalender einträgst. Also, dass du dich dort registrierst und du die Qualität meiner Arbeit kennenlernst, wenn du die noch nicht kennst, dass ich dich dann begeistern kann ja, und dass du letztendlich mein Kunde wirst. Habe ich das erreicht? Dann melde dich gerne auf der entsprechenden Seite an. Es geht darum, du bekommst dort 24 snackable Uh, Inspirationen, so habe ich sie genannt, weil es kurze, knackige Inspirationen sind und du bekommst sie nicht nur täglich, sondern du hast sogar ein Jahr Zugriff darauf. Der Adventskalender ist kostenfrei, denn du sollst mich und meine Arbeit kennenlernen. Und ja, ein Jahr lang hast du Zugriff da drauf und du kommst dann in den Mitgliederbereich von Fobim und kannst dich da dann halt auch schon mal umschauen, wie sieht's denn da überhaupt aus. So, und die snackable Inspiration, die beende ich immer mit einem Satz. Und so ende ich auch für heute, bevor ich noch einmal kurz darauf aufmerksam mache, dass es noch zwei Webinare in diesem Jahr von mir gibt. Zum einen ähm, als Trainerin beim IVD Berlin Potsdam. Online ist das Ganze aber am 14.12. Und nächste Woche ist auch am 12.12. .12. noch ein Webinar über die wie du konstante Umsätze in der Immobilienvermarktung bekommen kannst. Und beides verlinke ich dir noch. Und jetzt ende ich wirklich mit dem Podcast und sage, einen schönen vorweihnachtlichen Tag wünsche ich dir. Musik